0: Jajamän, nu sitter vi här igen, eh, livet stressar på, våren blir snöig och allt det där och vi ska, det är dags för föreläsning återigen här i Koopers klass och som vanligt så har jag med mig parhästen Du är min Fredrik Lindström känns det som lite grann Ja, vem är du då? Ja. Är du Erik Hag eller är du Christian Lok? Eftersom jag inte är en skön snubbe så är jag nog snarare Christian Lok än Erik Hag Jaha. Är du ästländare också? Eh, tyvärr inte det, hade, ja, det är ju drömmen annars att få vara känner jag Men jag nej, glömmer. värmlänning det är väl typ ja. Sveriges ästland Ja det är väl det. <laughs> Mycket lera och jordbruk och skit <laughs> um, Men varför är vi här idag då?
1: Jo, min kära Björn, vi har ju anlänt till hur ska vi säga, station nummer två på artisten, soloartisten Alice Coopers resa i form av albumet Alice Cooper Goes to Hell. Jag är till Welcome to my Nightmare. Och Med oss har vi en gäst vid namn John Karlsson. Och jag tycker att ska vi ska passa över bollen till John- som får säga vem han är. Vem är du egentligen, John?
2: <laughs> ja, John Karlsson, som sagt... Uh, jag vet inte, om man skulle vara med här så skulle man ha någon form av star quality mm. uh, <laughs> och, uh, <coughs> jag blev tillfrågad så att jag antar att uh, uh, mitt medlemskap i diverse band uh, från 90-talet och framåt kvalificeras som det uh, de band som jag är aktiva i just nu är ju då Eternal Autumn som har återuppstått uh, efter ett upphåll på nästan 20 år. Plus att jag också spelar gitarr i ett band som heter Eternal Darkness som har varit i träda i nästan 25 år. Det är väl det som jag är aktiv med idag i alla fall. Men det är lite
1: lustigt för jag menar att du och jag tog lite kontakt när jag var att jag hade ju upptäckt ett band som hette Plutonium och mm. som jag tog med på en års lista på Hapas-bloggen. Ja, och jag hade ju ingen aning om att det var ju du som medverkade där. Ja, just Men då minns jag att du skrev till mig och så... Ja, det var ju himla roligt. Är det ett band? Är det, finns det fortfarande eller är det slut? Liksom?
2: Nej, det är begravt. ja. Det var lite synd tycker jag. Tycker det tycker jag var himla bra. Men, ja. jo, men är det inspirationen tog slut helt enkelt.
0: Ja. Och sen finns det inget band som inte har tjänat på att lägga ner. Det är det bästa band kan göra. Och fler borde lägga ner. Väldigt många band spelar helt i onödan. Så att det hatten av tycker jag John. Mm. Ja. Är... <laughs> men alltså Björn när du
1: lägger upp bollen så där Så kan ju inte jag låta bli att smärsa. Alice Cooper håller ju fortfarande på. Mm. Mm. Men, men han är ju en pekar, artist. Man. Han är en
0: artist. Ja, okay. Man behöver inte sluta la på med musik, men band må ju inte band. bra att spela länge ihop. Nej, det är nog sant. Ja,
1: men med, med, med det sagt ska vi helt enkelt kasta oss in i den skiva som är Alice Cooper Goes to Hell.
0: Ja! Ska vi börja med att fara åt helvetet här nu då i Go to Hell?
1: Ja, ska vi börja direkt och dissekera låtarna. Ska vi inte prata lite grann om egen relation till skivan och sånt där?
0: Absolut. <laughs> Det kan vi göra. <laughs> ja.
1: Okej, okay. då vill jag bara börja med en liten parentes. så här En, en anekdot i, i form av en kul grej hände mig på väg till kvällens omgång. Det var inte ikväll, men det var, det var skivmässa här i Sundsvall i helgen. och Det var lite av en flopp. Jag köpte just ingenting och jag var arg över att jag inte hittade några fynd. Men vad jag blev glad av däremot var att jag såg en typ 13-åring knipa åt sig en tidig utgåva av boxen The Life and Crimes of Alice Cooper, och som han gick och höll
0: mm. hårt i resten av dagen. Man blev glad. Liksom. Fan vad härligt mm. att höra mm. jag, jag har mm. bara en liten, en, liten, en liten parentes där jag, jag jobbar ju inom skolans värld och eh, jag tror att eh, vi dinosaurier någonstans tänker att barn och ungdomar bara ska lyssna på det nyaste, hetaste eh, Den uppfattningen har inte jag alls Det finns liksom inget eh, det finns Um, vad ska man säga? Det finns ingenting som är töntigt att lyssna på idag. Är det bra eller dåligt? Jag tror att det är 90% bra faktiskt. Mm. Folk vågar vara genuina i vad de uppskattar. Um, och jag ser, liksom inga, jag ser inga trender hos de som verkligen lyssnar på musik. Så ser jag liksom inte att det här är det man ska gilla för att vara cool. Man är cool på annat vis nu än vad man var. Musiken var ju verkligen en sorts eh, statusmarkör när man själv var yngre tonåren och ja, även äldre tonåren för den delen. Eh, så ser jag inte på saken idag. Det är många liksom, av de coola som gillar liksom, 70-tals classic rockband och sådär nu. Mm. jag tror inte att det är lokalt utan jag tror att det ser lite grann ut så nu
1: det är lite kul att du säger det för att dagen innan skivmässan så var jag lyssnande på en föreläsning av Fredrik Strage där han berättade lite anekdoter om, om sin dotters uppväxt och dennes dotterns eh, resa in i, i subkulturer och han berättade det svängde ju jävligt fort mellan de här Olika stilarna. Men eh, han menade att enligt hans analys så var det här att, eh, ett tecken på att du kan alternera mellan en vällans olika klädstilar och attribut. Men det är inte så som det var som förut att, att musiken var så att säga, själva fundamentet i de här subkulturerna. Utan det är mer modet som har tagit mm. över. Eh, och Han menar att det här beror på tillgängligheten och så att, att det, det går inte att vara särskilt speciellt när allt du behöver faktiskt är så att säga en, en telefon och en internetuppkoppling för att ha tillgång till typ all musik i hela världen
0: intressant jag köper det till hundra procent jag gissar också att det är så uh, och um, mm, ja, det var jätteintressant mm. för, för jag menar många klär ju sig subkulturellt och det är väl egentligen bara de stackars kvinnorna i våran ålder som måste berätta vilka låtar, banden, vars t-shirt de bär, ja, ja. i vilka studios de är inspelade och sådär. Jag tror inte att, att 19-åriga killar jagar tjejerna och tvingar dem redovisa diskografier i samma utsträckning. Vi får hoppas på det i alla fall. Ja, det får vi verkligen göra. Mm. Ja, uh,
1: Men om vi då börjar så att säga, med egen relation till skivan. Vem vill hoppa först in i tanken?
0: Jag tycker John. Okej. Okay. Mm.
2: Mm. Uh, jag ska väl ta lite kort då, kanske, om mitt uh, förhållande till Alice Cooper. Och, uh, uh, jag har från början uh, ett Kiss-fan. Det var det liksom första bandet som jag upptäckte på egen hand. Eh, och ganska tidigt också. Jag tror jag gick logiskt, det lågiskt någonting som där. Eh, det måste vara också tidigt 80 tal. Och eh, när man då började läsa eh, i de musiktidningar som fanns då typ okej okay, och så några andra eh, kort, eh, mer kortlivade eh, tidningar. Så när det var artiklar om Kiss så dröjde det ju inte så där jättelänge innan namnet Alice Cooper nämndes av. Eh, Kanske inte helt eh, långsökta anledningar. Det är lite samma eh, på Det, det är mm, liksom, ska man säga, grunden i någon slags eh, glöm eh, rock, hård rock och lite eh, shock rock inramning. Eh, jag hörde väl nog inte är Cooper för en hit en He's Back 1986 och då smällde du verkligen till i hela eh, vad ska jag säga, hela landet för blev väl, eh, det är väl fortfarande som jag har förstått eh, en av de största framgångarna han har haft och det är ja, också en låt som blivit stor just Sverige det jag har,
1: han själv har ju skrivit tror jag faktiskt i den här boxen vi tidigare nämnde Life and Crime så att His back blev etta i Sverige men så hög placering tror jag aldrig den fick men däremot så var det en lyst framgång. Alltså, att den låten har en särskild plats i Sverige så är det. Det är därför han alltid kört den live.
2: Mm. Jag såg Gelskope Live 2019 och då körde han den faktiskt så att, det är kanske en sån där måste låt som han måste spela i. Sverige. På samma sätt som tydligen Department of Youth blev en stor
0: framgång i Australien. Men, mm. ja, som jag har förstått. Men det är ju mm. ganska ofta så. Alltså band kanske från 70-talet och framåt som har vissa hits i Sverige mm. verkligen. Det är liksom status quo och släppt av alltså samlingsskivor för svenska marknaden bara, och sådana <laughs> saker. Fick är helt ja. bonkers mm. um, Ja, det är särägna. Mm.
2: Nej, men efter, i samband med det så vet jag att då spelades mycket Alice Cooper. Framförallt den här låten. Men även då i Rockbox som var liksom eh, veckans höjdpunkt så spelades den ner Alice Cooper. Jag minns att jag hörde en del av de här äldre och tyckte de var väldigt bra. Sen var det ett program som jag efter lite googland här konstaterade, heter Metropolis som hade en, ett inslag om Alice Cooper, tror det var hösten 87 kanske där Anders Tegner intervjuade Alice Cooper och man fick se några liveklipp från vad jag var 70-talet det var till exempel I Love the Dead med guillotineringen och Go to Hell där Alice då börjar bråka med en lite för kameraman som får mixtativet rakt genom magen. Är den, är den scenen bekant? <laughs>
0: I, inte för mig. Okej. Okay. Nej, är inte
2: bra arm i mean, uh, alla fall. Nej. Uh, nej, men jag var, ju inte, jag var ju inte ens tonåring då. Det gjort ett ganska stort intryck på mig. <laughs> och go to hell är ju ganska enkelt att lägga på minnet även om man kanske inte, inte har de här allra största engelskkunskaperna. Uh, det var ju inte bara mig det här gjorde intryck på för att det här avsnittet anmäldes tydligen till radionämnden och blev fält. Se på fan. Ja. Precis innan här så kollade jag också för jag, hade, jag var ute och kollade på öppet arkiv SVT och i den här vevan så blev tydligen Alice Cooper intervjuad i programmet Daily Live om ni om det var Lilmarit Bugge och hon Anna-Lena Brundin som hade mm -hmm. ganska udda eh, Underhållningsprogram för den tiden Alice Cooper blev intervjuad i alla fall. Det har tyvärr försvunnit. Eller jag hittar det inte just nu på öppet arkiv.
1: Vilket, vilket äh, år var det här ungefär? Så? 87. 87. Ja, det är ju för tidigt för, för mig. då för mm. Jag, jag föddes 80 så jag var ju bara sju år gammal max. Då, mm. men...
2: Ja, kodt. Äh, men jag ska kanske inte dra mer om mitt förhållande till det. Men jag säga att det har alltid varit en artist som alltid hamnat lite i grunden för min del. det har alltid kommit saker i vägen som jag har upplevt som intressanta Men för ungefär tio år sedan fick jag för mig då att nu ska jag ta och kolla igenom hela diskografin via Spotify. Och ja, det var ju ganska mycket att ta sig igenom till att
0: börja med det är en jävla resa. Ja, ja precis. Man, Försäk, när är du född förresten, John? Jag
2: är född 1975, det kanske okay. mm. så, så det förklarar är väl... Kiss också.
0: Ja, 70-talister gillar Kiss, 80-talister gillar Guns N' Roses. Ja,
2: ja precis. <snar> uh, men uh, alltså just 70-talsskivorna uh, ligger mig väldigt varmt om hjärtat med det Coopers och jag gillar ju även någon 70-talsgrej som Kiss till exempel även David Bowie och mm. Sparks, Lou Reed och Rush och Judas Priest och ja. Men herrgud,
0: stoppet! Man blir ju helt tillsyr. Yes.
2: <laughs> <laughs> men just men, okay. men
1: vi går till just Ghost to Hell. Mm. För, för anledningen till att du blir tillfrågad till just den här skivan var att jag, tyck, jag uppfattade det som att du hade liksom ett rätt speciellt förhållande till just Ghost to Hell. Mm. Har du det?
2: Ja. Och, och det har väl kanske att göra med den här. Uh, det här videoklippet med Ghost of Hell och uh, att uh, låtitten var ganska lätt att lägga minnet och uh, sen, uh, även om jag inte köpte några där i 80-talet så såg jag omslaget och det är jag vet inte om man kan säga att det är jättesnyggt men det har någonting uh, grön färg och inget annat ja mm. uh, och till och den bilden på honom är ju hämtad från en fotosession inför Billion Dollar Babies. Det stämmer. Jag satt. Det, är, äh, det, det, är samma, det är en uppförstoring av,
1: av hans ansikte från mm. bilden som är i sliven på Billion mm. Dollar
2: Babies. Och till och med var han inte i så representabelt skick vid den här tiden. Så att det Nej. skulle vara värt att ta ett foto. Och... jag. Just den här gröna färgen jag funderar på, kan det vara en referens till den elake häxan i Wizard of Oz? För det finns ju en annan Wizard of Oz-referens. Ah, fan du, det är nog helt sant. Aldrig tänkt på. Bara en teori.
1: Jo, men det låter väl väldigt sannolikt.
0: Han, alltså, det är ju lite lustigt att övertydlighet är ju inte riktigt Alice Coopers grej. Det kan man ju komma... Uh, mer till senare um, mm. utan det, det, det smygs en del med referenser och ibland så undrar man i alla fall undrar jag om om, om det beror på uh, vad ska man säga o, o, om det beror på oförmåga eller om det är med avsikt uh, ibland att det inte ska vara så mm. övertydligt uh, ungefär som att uh, men det här kommer alla fatta liksom, och så fattar ingen mm. där. <laughs> det. Det kan,
1: alltså kan ju vara period, alltså tidsperiod och sådär också att det kan vara någonting som var totalt uppenbart när skivan släpptes för liksom över 40 år sedan. Kanske ja. inte är det 20 eller 30 mm. eller 40 år senare och så där,
0: tänker jag. Nej det är ju faktiskt väldigt sant också.
2: Man kan ju också dra ett paralleller för Wizard of Oz är ju mångt och mycket en musikalfilm också.
0: Mm.
2: Och mm. det finns ju ganska starka skivan igenom. Jo, men så är det ju absolut. Alltså, om man ska bara en, en liten
1: snabb recap om historien bakom skivan. Eh, är liksom okay, det, det här är ju Alice andra skiva som soloartist- och det har ju blivit allt mer klart då att bandet Alice Cooper kommer inte att återförenas med honom utan de går skilda vägar. Och merparten av det gamla bandet bildar ju den här andra gruppen, Billion Dollar Babies, då, som vi kommer att återkomma till senare. Men här, då för Alice Coopers del av skivan goes to hell så kan man väl säga att. Alltså det är väl ett slags koncept i form av att det här ska vara en, en ond saga som berättas för karaktären Steven som introducerades på föregången Welcome to my Nightmare. Och att storyn på den här skivan går ut på att Alice döms till helvetet och så ska han där nere tjafsa med djävulen och försöka komma därifrån. Mm. Det är väl en rätt enkel och bra plott liksom.
0: jag har även läst att vissa tolkar det som att det är fortsättningen för Steven just men mm. det går inte mm. riktigt ihop heller för det finns vissa saker som tyder på att så inte är fallet också alltså motsägelser mot, mot uh, det som sägs i Welcome to my Nightmare till exempel mm. um, ja men uh, det, det, det är som vanligt jag, jag, jag känner lite grann så här att, att eh, man, man tycker att det finns ett koncept det konceptet som du pratar om nu den här storyn att han eh, kommer till djävulen och tillbaks och så vidare det är ju ganska tydligt skulle jag säga den här gången och, men att det samtidigt det blir aldrig liksom hundraprocentigt det blir alltid avstickare någonstans och eh, ja, jag, jag tänker att det är att Någonting som har kommit fram mer och mer att det kan ha med många kockar alltså Alice Cooper själv eller Vincent då, är intresserad av ett koncept och så blir han lite motarbetad hela tiden och viker sig ah, men vi kan väl ha en låt om det här också ah, en låt om det här också Ja ah, det här kan väl typ passa in på det jag hade tänkt från början och sen så ah, okej, okay. ah, ja. det blev kanske inte riktigt så fokuserat som jag hade tänkt från början det är en tanke jag har
1: jag håller nog, jag kan nog köpa det rakt av. För det, jag tycker också att, att det är så att det blir dessvärre då i, i mina ögon lite precis som med föregången Welcome to my Nightmare. Att det, det är en cool och enkel idé men det är ett koncept som inte riktigt håller hela vägen på grund av avstickarna. Och då, då blir det ju några låtar som känns rätt malplacerade rent storymässigt mm. vilket till sist gör att handlingen minnar liksom inte ut i så mycket, även om man kan ha väldigt kul på vägen, ska
0: sägas mm. Absolut, men är inte det här ändå den gång han har lyckats bäst? Ja, jag jag
1: kan Ja, kanske. Jag ska inte gå mina tankar i förväg här. Nej,
0: nej. Men,
1: men jag vill återknyta till det, till, John, till det John sa här också att det, det är ju väldigt mycket musikal över det hela. Och jag tycker sammantaget så blir det ju liksom som att, alltså med tanke på det musikaliska innehållet och, så säger, och kasten mellan olika stilar som presenteras på skivan så jag tycker det är lite lustigt. Det Jag tänkte på det när jag tog mig igenom den nu senaste gången. Att det gör att det låter ju faktiskt mer Frank Zappa om det här mm. än vad det gjorde om Alice. när han låg på Frank Zappas skivbolag. Ja. <laughs> så så det, är, det är mycket mer musikal än rock på gott och ont kan man säga.
0: Det är jättekul för jag har också skriver Sappa här. Mm. Så att, ja.
2: Jag har bara lyssnat på. En hel platta från början till slut. Så att eh, jag vågar inte... Ni har säkert rätt där. Men eh, ja, jag gjorde inte den kopplingen direkt. Så.
0: Alltså, eh, grejen är att... Eh, jag, jag är inget sappa fan. Jag har grym respekt för sappa, Men jag, 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 jag pallar inte.
1: Men, det är alltså, precis samma för mig.
0: Jag, jag, jag har haft flera skivor. Men jag gjort mig av med dem. För att jag, jag tar mig mm. inte in i det. Liksom. Det är... Eh, humor som flyger över huvudet på mig och såna här saker. Men det är ju otroligt begåvat. Det, det finns mm. det väl inte någon som kan säga något annat om. Men det är inte för mig helt enkelt. Mm. Men,
1: men Björn, vad är då din relation till den här Ghost of Hell?
0: Jag har knappt haft en relation till, till den här skivan om jag ska vara helt ärlig. För mig så är det här nu, nu kommer vi verkligen in i ett mörker i diskografin för mig. Som jag har lyssnat väldigt lite på. Och det kan ha att göra med att Ghost to Hell är en skiva som inte är så omtalad. Och eftersom jag var ett bandet Alice Cooper fan. Och sen relativt sent upptäckte skivan Welcome to my Nightmare. Så, så satt det väldigt långt inne. Att, att, att bry mig så mycket om just den här skivan eh, jag har givetvis hört den men kanske lite med ett halvt öra jag har liksom inte lyssnat på den tidigare eh, vilket jag har gjort nu um, alltså det här är nog den skiva jag har lyssnat mest på inför ett avsnitt och det mm -hmm. finns eh, ganska många skäl till det eh, som jag inte kommer gå in på just nu men... Eh, men, cliffhanger uh, Ja en cliffhanger <laughs> som, som vi kommer bli sjukt besvikna För att det finns ingen så här, super ingen revelation där direkt Men, men, men uh, Nej Så att uh, jag, jag har haft En jävligt trevlig vecka med den här skivan mm. Så är det För att jag, jag Jag hade liksom ingen direkt bild av den Förutom låten Go to hell um, mm. Som någonstans har dykt upp då och då, i många år så där. men jag har liksom inte jag har inte bekantat mig så nära skivan med, med skivan som jag har gjort nu eh, så det, och ja man vill inte säga för mycket innan man går in på låtarna känner jag, men, men mm. eh, typ så mm. jag har nästan ingen relation haft med den här skivan mer än att trummisen Johan i Mordbrand har en Ghost to Hell t-shirt på sig ofta mm. ja det är god smak. Ja, det är god ja, absolut. smak. Absolut. Är den lika grön som anslaget? Exakt, exakt lika grön. Och så står det ingenting, det är bara bilden. Oh. Jävligt cool tisha, måste jag säga.
1: Mm. -hmm. Mm.
0: mm.
1: Ja, jag hade lite grann samma för mig. att Jag hade egentligen ingen relation alls till den här. utan Det var ett sent, införskaffat verk- Uh, alltid gillar titellåten för det, ja, men den hör man ju live lite då och då mm. men, men förutom den och I Never Cry så hade jag nog inte hört några andra låtar alls från den förrän jag köpte den för kanske 7-8 år sedan eller något alltså det, var, det var mer en sån där skiva som jag bläddrade förbi i backen och tänkte att jag, jag ska såklart köpa den men så hoppade jag över av någon anledning mm. så att uh, nej mycket samma för mig det det har varit att upptäcka någonting mer på nytt nu inför det här faktiskt. Eller upptäcka mm. något för första gången snarare. Ska jag säga. Mm.
0: Men, men, men nu är det väl då dags då att hoppa in på um, inte riktigt titelspåret, go to hell.
1: Nej, jag tänkte att skulle vi säga titelspåret här så hade väl internet exploderat.
0: Ja. <laughs> Det hade varit så mycket blodtrycksmedicin som fattas i hyllorna på apoteken i Sverige, om vi hade sagt så. Men öppningspåret, go to hell. Jag, jag, jag skulle, kunna, skulle kunna börja om, om jag får lov. Mm. Um, och det är ju mycket percussion. Mm. Um, and I like it. Jag, mm. gillar, jag gillar ljudbilden. Det är ganska intressant att, att eh, det första som slog mig är att fy fan vad bra det låter om den här mm. skivan. Eh, och sen när man har lyssnat på den och det hoppar till något annat digitalt. Och så hoppar det till Welcome to my Nightmare skivan. Jag vet inte vilken låt det var om det var typ så här. Någon av de lite rockigare låtarna för mig att det var så bara fan vad mycket bättre. Welcome to my nightmare låter Rent ljudmässigt Samtidigt som jag reagerar på att jag tycker den här låter så bra Och jag tror det är att Allting limmar så jävla snyggt På den här skivan mm. uh, Och Det är uh, Mer, det är ruffigare Men det är ändå varenda liten Liten uh, vart litet, an, litet anslag hörs liksom Men den är, den är ganska skitig men ändå väldigt tydlig på något vis. Det låter till exempel som att, att trumvirvel, eller mikrofonen är lite paj liksom. mm. så, så att de här virvelslagen de distar lite. Som, men, men det låter inte som att det är ett misstag utan det låter som att ja, vi vill ha gälla fet trasig virvel liksom. Och sen eh, även eh, Allan Schwarzberg Bakom hinkarna mår ju ingen dåligt av heller Helvetet vilket trumspel Det är på den här skivan alltså Han spelar så jävla bra Så att eh, Så att det verkligen Sticker ut tycker jag eh, Och sen låten då I, det, Jag älskar Den här låten verkligen eh, Och jag älskar den i original eh, Version för jag har ju hört den också många, många gånger. Men aldrig liksom lyssnat på skivversionslåten på det sättet jag har lyssnat nu. Um, ja, jag, jag tycker den är skitbra. Den är ju lite um, mm. tung låt. Och det är det som är så coolt eh, med, med hela skivan tycker jag. Att det låter så jävla tungt när det egentligen inte finns fog för det. <laughs> det är hängigt och det är liksom släp. Uh, på många låtar uh, så det är en tyngre skiva på många sätt tycker jag uh, och sen också, jag gissar att det är um, Dick Wagner som spelar de rockigare gitarrerna på skivan och att de andra tomtarna som är med för det är två andra gitarrister med vars namn jag inte har, Top of Mind nu kanske mm. är de som spelar de lite funkigare grejerna och så där som som Dick tycker är lite tjejiga gitarr kanske, jag kan tänka mig att han säger såna saker vilket är helt sjukt sagt i och för sig, men det förstår för honom <laughs> <laughs> ja. grym, grym låt eh, stark öppningslåt och mm. en grej till att man, man lyssnar på mycket satanisk musik man, jag gör det, lyssnar på ganska mycket satanisk musik, men den här låten någonstans ger mig ändå en känsla av lite kalla kårar trots att den är ganska peppig för att det känns så det känns så jävla starkt på något vis för tiden och för det, 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 det skicket Alice Cooper var i Mm. Uh, och att hans förmodligen slogs en del med sin egen liksom, existens, alltså existentiella frågor och sin egen tro kanske också, gissar jag på mm. den här tiden, och det gör allt det sammantaget gör att den är, den är jävligt stark på något vis trots att det är rolig också liksom, vilket mm. är en motsägelse men för mig så är det liksom att okej okay, he's going to hell liksom. och han, uh, ja
1: Mm. Jan, vad säger du?
0: Ja, eh,
2: jag tänkte också på det här med percussion och eh, slagverksarsenalen mm. eh, som verkligen, det är ju nästan hela första minuten som presenteras. Mm. Det, är väl, det är ju Maracas och sådana här gurkar ni minns från mm. Musiklektionen. <laughs> eh, Lite så klockspel, kanske några, några gamla snatterpinnar, vad vet jag. Eh, jag tänkte så här lite, är det här så nära vi kommer absolut kromata i Alice? Kromata har jag också skrivit, vad kul. Du, du Har du gjort det? <laughs> ja, jag har skrivit upp kromata. <laughs> ja, eh, jag och Henrik kommer ju fram till att vi är ganska killingsskadade så att mm. ja, då är vi tre. Eh, en annan sak jag tänker på är att eh, låten är ju lite fem minuter men det är ganska långa instrumentala partier. Det tar en minut innan sången kommer in. Eh, sen eh, efter ungefär två minuter så har vi kanske nästan en minuts mellanspel här lite mystiska. Och sen från 3.43 och framåt så är det eh, instrumentalt så att det är väldigt lite sång på, eller den där sången är väldigt intensiv visserligen, men för så ändå, är det någonting man tänker på egentligen? Nej. Uh, nej,
1: verkligen inte ska jag säga. Det, alltså jag tycker det här är en helt suverän låt. Alltså det är, ja. Enligt mig är det den absolut starkaste låten på skivan. Och det är en elak kul idé, det är en perfekt öppningslåt. En superb mix av rock och något annat. Kromata får det vara. Mm. Men, men med fokus på, på det tunga, för det är en tung sväng bit, så det är Precis så vill man ju ha sin alice men just det med med, med songen, för att jag tycker att eh, alltså textraden Force feed a diabetic a candy cane You'd
3: even force feed
1: han inte fick
2: Pulitzerpriset för den ser det mer som en skandal. Det är något av det bästa som skrivits. Och det rimmar dessutom på You poison a blind med dog Stil steal his cane. <laughs> Och mail it to your aunt Jane. Ja, just det. Ja, det. Alltså, det är ju en lite lättsammare ton rent textmässigt om man jämför med förra plattan. Mm. Nej, men det är, jag
1: tycker han briljerar i allt. Alltså, det är leverans av sång, det är en bra låt, det är skitbra text, konceptet. Man fattar liksom, också Stormhäster på en gång vad det, det här handlar om. Liksom, mm. att hela plotten beskrivs i första låten och det alla kan hänga med. Liksom. Så att, det är ju som en Dantes inferno. Liksom. Att nu, nu går vi ner i djupet tillsammans med Alice. Mm. Så det är ja, tio av tio. Mm. ja
0: lätt, Alltså jag, Alltså man, jag, man vill höra den ofta känner jag. Mm. Och för, för det, det enda gång så, alltså när versen kommer igång så kommer jag, okej okay, just det, nu var det, nu är det där 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 Äh, Gitarriffet liksom Alltså det går inte stå så bredbent Som de där gitarrerna spelar Det går mm. inte, det är liksom Creator Come of Souls band bilden På höghustaket <laughs> <laughs> Tänk att om ginsen höll Ja, ja. Det, är, det, det gjorde de inte De kan Nej, inte ja. ha, Det är ingen, som, ingen foto underskreven Nej men det, det är liksom Den är så jävla bra den här låten mm. Alltså bara de första
2: gitarrtonerna, det är väl en oktav han kör där, lite funky. Ja, det är, ja,
0: ja. Ja, det är grymt. Ja, det är, ja, verkligen.
1: Om Electric Boys hade spelat sån här funk-mässor. <skratt> men det gjorde <ljuder> de inte. <skratt>
0: Nej, de valde en annan väg. De valde ett Faith No More utan låtar istället. Och, det var, ja. Ja, det ett... Och ingen Mike Patton heller. Nej, ingen Mike Nej. Patton. Framförallt.
2: Men blev det inte de lite sen också? The Mary in the Mystery World. Men förlåt, ja. kan du din Electric Boys? Nej, en... jag kan inte min Electric Boys, utan bara det att jag, vill, jag kan Beatles däremot. Ja, Där man ja Jo, men alltså det var så väldigt influerat minst när var det den låten kan varit på
0: 90-talet jag tänkte ju säga det den här identitetskristiden för alla band som var för 80 talet för sitt eget bästa i och för sig första Electric Boys 1990 kanske eller? ska vi fortsätta? vi fortsätter sen mina damer och herrar leendet man har när öppningsspåret slutar. Och de höjda ögonbrynen När You Gotta dance eh, Drar igång eh, mm. Det mig. spelas disco i helvetet mm. Det spelas disco i helvetet Och i storyn Så köper jag Alltså jag, jag köper låtens existens Och Jag har lärt mig gilla Låten lite grann också Men det här är verkligen att, att utmana Min musiksmak Den här okay. låten
3: Mm.
2: Jan, vad säger du? Ja, jag tycker det här är sjukt svängigt. Det är liksom ja, visst är det är disco men det är också lite så Elvis Las Vegas med alla de här stråkarna och blåsa storbandsgejen och sen Jag vet inte, det här var faktiskt jag får göra en liten bekännelse. Det här var enligt Spotify så var det här den mest spelade låten för mig 2014. You <laughs> Aha. Ja, ja. Ja. Uh,
0: var, var, var det mycket fest med de betydligt äldre arbetskamraterna? Under nej, det var det nej. inte. Vi uh,
2: uh, kan väl också tillägga det att 56 av My Top 100 Songs låtar var Alice Cooper. Okay. Uh, så att, det
0: är det men är. jag vet inte, jag fastnar det. <laughs> det är
4: så sjukt
0: svängt du får tatuera in 56 på armen eller någonting och så ja, står alla lyssnare vad den tatueringen innebär. Mm. Eh, jag ska inte fortsätta gå in på den listan för
2: den är mycket märklig.
0: 2014 måste ha
2: varit ett konstigt år i mitt liv.
0: Men jag köper ju givetvis, jag menar som sagt, det, det, det är ju inga pissluffare bakom instrumenten på den här låten. Så är det ju bara. Och men det är ju alltid för mig så är det ju, hade det varit någon annan som sjöng så hade det varit något helt annat. Mm. Han på något vis får det mesta och limma hyfsat när det går överstyr. styr. Men sen är det ju den här falsett som även typ spelas på blås får jag i huvudet nu i början.
2: Dun, dun,
0: dun, 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 dun. Mm. Det räddar ju Det här Titanic-skeppet för mig lite grann Okej, okay, men nu åker vi upp igen Helt plötsligt Och så är vi vid vattenytan och skvalpar eh, Med bedrövlig disco en liten stund mm. ja. Ja. Ja, ja, Jag, jag gillar att... det Ja
1: <laughs> Ja, men det är ju tidstypiskt perfekt slagverk och allt och sådär. Och det är ja, rätt kul, jag vet bara inte om jag själv tycker att det är bra. Alltså det är snyggt, det är proffsigt, det är skickligt mm. arrangerat. Men det ger mig kanske inte så mycket. Men det är just det här, ordet skickligt tycker jag är ett, är ett ord som passar så bra för att beskriva så jävla mycket på den här skivan. Och det är väl att jag blir mer imponerad över själva hantverket och arrangemangen kanske snarare än att jag verkligen går igång på låtarna.
0: Det är liksom mer musik för folk som har sådana här träkula halsband. <skratt> och, <skratt> och, och har möbelbas för att dra en, <skratt> en referens från eh, trummisen i Horndal som i helgen introducerar begreppet. Så förstår man att det är folk som gillar Fan vilken synkop Säger de och skratta till varandra
1: <skratt> Är det en sån här <skratt> är det möbelbas Är det såna här jävla baser som saknar Huvuden och som liksom bara slutar
0: <skratt> Ja jag, kan, jag tänker mest att det är natur, nat, natur Alltså träfärgat och natur ja. mm -hmm. Gärna utan ja. band,
1: alltså Bandlös ja, bas
0: det ska, ja, 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 band, ja, bandlös bas är ju inte helt oävet bland möbelfreaksen det är det. Som,
1: som någon som um, en bandlös bas -spelare borde bli en bandlös
0: basist. ja, förutom Primus som vanligt som i en parentes Men ja, fan vad lustigt
1: har det har jag åt nu kan jag inte hejda mig från att gå över till låten I'm the coolest där jag faktiskt har skrivit funket lite Primus känsla
0: Okej, okay. mm. intressant
1: Det här det är alltså en låt som ursprungligen Skulle spelas in som en duett Tillsammans med Henry Winkler Det vill säga Fonsi från Happy Days
0: Okej okay. <laughs> <laughs> Men han hoppade tydligen av <laughs> Ja Det är inte helt Jag kan inte mm. jag, har, jag har svårt att se Varför han skulle skulle hoppa av, det är kanske är skäl som är helt orimliga men, men här, här säger ju jag sappa däremot för här har vi ju verkligen det här lite monologiga historieberättandet världens banalaste djävulsgestalt snackar vi om här i alla fall. Mm.
2: Det här är det ju lite mer jassigt eller soulaktigt mm. tycker jag Uh, det jag tänker mest på här är, har vi hört uh, det här röstläger från Alice Cooper tidigare? För det känns som en helt ny röst.
1: Så, så, helt, så, jag, jag reagerar också på det att det är en väldigt låg songensats mm. från honom.
2: Jävligt laid back sådär. Och jag uh, som sagt lite ny i sammanhanget. Och jag skulle Men funkar... säga att när han
0: väl börjar ta toner. Då, är det, då, då låter han ju exakt som Frank Zappa faktiskt. Mm -hmm. Även sångmässigt. Kul. Okay. Uh, ja, jag, jag, det är nästan så jag mm. tänker att det är en, bl en blinkning till mm. uh, kompisen och livslevande Frank Zappa på den här tiden. Att han liksom... Nu, nu härmar jag dig lite här. Visst låter jag precis som dig, Frank. Absolut, Vincent, säger han då. Uff.
1: Det här i storyn ska det här vara en slags liten debatt eller dialog mellan Alice Cooper och jävelen. Och då undrar man vem är egentligen coolast av Alice Cooper och Satan?
0: I, i den här Satan då alltså? Mm. Eller, eller generellt?
1: Alltså jag vet, jag tänker på den här filmen End of Days med Schwarzenegger mot Satan. Jag tänker att det här är ju lite grann om en föregångare till den filmen. Jaha. Mm, är det, det ingen som minns End of Days? Det
0: mm, det nej, jag... Det jag minns filmaffischen. Uh, men jag är trängt. Ja, det, trängt. De ja, det många...
1: är att äger mot Satan. Och det är ingen liten småjävel, det är verkligen mot Satan. Och det tycker jag ger lite bonuspoäng. Ja, men, absolut. Men här är det då Alice mot uh, The Big Enchilada himself.
3: Can't believe a package like me Sitting on the shelf Let me tell you I'm sold
0: Och han äh, är ju extremt själv, äh, självförhärligande här så att han. och att han mm. är den coolaste, mm. coolaste katten i stan, vilket är lite, lite smått, kan jag tänka rent. Mm. Äh, han är ändå den fallna ängen liksom. och, mm. Men det är som att han är häftigast På det här haket
1: Ja men det finns ju någon jävla tv-serie nu Som heter typ Lucifer Och vad är det han gör när han kommit upp till jorden Han driver en nattklubb och bekämpar brott mm -hmm. Visst låter det som jag hittar på det här Ja det gör det mm. faktiskt ja. Fast det knyter ju an till den här låten rätt bra
0: Väldigt mm. bra Mm. Kan man
1: säga att både Schwarzenegger och uh, Upphovsmakaren till den här serien sannolikt har lyssnat på I'm the coolest och tagit uh, ett steg
0: längre? Det, 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 men, men jag tänkte så ja. att det är en dialog. Det är väl en monolog snarare? Ja, det får jag
2: intrycket av. Kanske det är. känns
0: som att det bara är djävulen som, mm. som skryter om sig själv. Och sen så mm. får vi snarare svaret sen på... Låt tre. I'm the coolest. Jag det är säger, han... Låt säger mm. äh, Låt fyra. Didn't we meet? Ähm, mm. Där man mer får då äh, Alice äh, svar. Mm. Kanske äh, eller. Det mm.
1: ja. mm. kanske var tänkt att de två skulle glida in alltså, så och säger en och samma eller något. men. Nej, jag vet inte. Det var bara det jag läste att det skulle. Ja. Okay. Bara med mellanvinklar och Alice. Och
0: ja, Did okay. we meet? då har vi i alla fall den näst bästa låten på eh, Alice Cooper Goes to Hell. Eh, rent objektivt tänker jag.
1: Du mm, får ju utveckla.
0: <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker jag tycker tyck, liksom eh, det är eh, samma sak det här när jag pratade om tyngden förut. Att den är ganska liksom hopp och studsig när det är piano och, 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 och vers och, och, och intro och sådär men sen ändrar det igång då jävlar, då är det stora baskaggen igen och då är det mm. då är det, det här ganska exakta men ändå släpiga trumspelet i hälften av tempot mot vad man nästan förutser till strummorna kommer in och så blir det en en rätt tung låt men som ändå den är lite all over the place. Med den otroligt snygga hooken. Uh, didn't we meet in the night in my dream somewhere. Mm. Mm. Eller in a dream somewhere som är också en sån grej som bara sätter sig sen. Och mm. första gången jag lyssnade på den så tyckte jag att det var en... Då lyssnade jag inte på texten så mycket utan lyssnade jag mer på strukturen och, och låten och vad jag kände. Och, så där. och då var det lite jävligt väldigt bra grej att säga till en tjej om man är lite löke att det är en bra, bra bra romantisk liten sådär, men sen handlar det om djävulen då, vi som sen när jag börjar liksom studera texten lite men äh, jag tycker den här låten är skitbra, verkligen för att det händer så mycket i den äh, och det är snyggt ihopsatt och den är udda och den är den har så mycket Är finstämt och det är tungt. Och det är ja, återigen fantastiskt eh, spel av alla musiker eh, mm. också. Otroligt väl gjort. Ja, mm.
2: jag instämmer. Det är ju alltså, skulle kalla det för Ballad så där sådär. Och mm. Den är ju väldigt snyggt skriven eh, och snyggt arrangerad. Jag gillar ju det här lite rockigare mellanspelet också. En sak som jag tänker här på är man, En typisk Bob Essrin detalj är ju att pianospelet ofta ligger som i bakgrunden och stöd i talarna. Mm. Och det kan man ju höra på en annan Bob Estrin-produktion från det här året 1976 när det Destroyer med Kiss. Ta mm. låtarna Detroit Rock City och Shout Out Loud. Där har du hur man verkligen hur, hur
0: pian liksom fyller upp gitarrerna på ett annat sätt. Mm. Absolut. Jag har, inte, jag har inte riktigt tänkt på det men jag hör de där pianerna nu eh, mm. när, när du säger det. Eh, vilket är också ett ett tecken på att man är en skicklig producent när det inte mm. är övertydligt. Det limmar så jävla snyggt liksom.
1: Mm. Ja, det är lite jag själv har jag nog se här lite som ja, en liten bagatell i mina öron men med en riktigt bra liksom, halvfäng och brygga och så där det, det återigen, så är återigen skickligt. Och så mm. tycker jag om att alltså man får höra Alice ta i lite från tårna igen. Det är liksom mm. ett utbrott jag gärna hade hört faktiskt mycket mer av. Och så är det ju lite besynnerliga vändningar i den här låten som får mig att undra om det var tänkt att det under den här låten på scen, på scenproduktionen skulle hända någonting. Inte vet jag, någon, någon dans eller stora upplatsbara mm. djur eller någonting. Jag vet inte. Mm. Jag vet väldigt lite om hur det, egentligen, hur, hur det var med, med framträdanden för Alice Coopers del i den här tiden. Att det, det var ju tänkt att även det här skulle väl vara en jävla stor mm. produktion. Men han modde mm. väl så jävla kast att det inte riktigt gick.
0: Det, det, ble, det blev väl ingen turné av det här? Nej, eh, tydligen så
2: ledde han av anemi blodbrist under den här tiden. Mm. Om man får tro Wikipedia, men... Det verkar vara, jag har kollat, på, eller kollat andra källor också, det verkar vara så. Men det är ju som du säger att det är ju en del som jag noterade mig ju i första låten, Go to Hell, att det är ju hyfsat långa instrumentala partier och man tänker ju att där ska det hända någonting och mm. sen. Mm.
0: Uh, Apropos det med anemi så är det inte ovanligt med uh, folk som är så alkoholiserade att de i princip slutar äta och bara mm. dricka att, uh, så, så, att det, och så som jag har förstått det, alltså det är någonting som jag blir mer och mer liksom varsom på grund av uh, den här studiecirkeln som vi har uh, och det är ju att han var betydligt mer illa än vad jag tidigare har förstått, även från hans egna ord för hans egna ord har varit lite så ja, jag är a happy drunk och sådär mm. mycket prat här mm. som, som att, nej men jag och så slutar jag dricka alkohol bara och sen, sen har jag inte gjort det sen dess, okej okay, det lät ju som, som en förkylning nästan liksom. men alltså han var ju, han var ju ett jävla vrak alltså mm Mm, Vilket man inte nej. hör på hans sång alls, skulle jag säga.
1: Ja, jag har undrat lite grann över det själv också. Det, I och med att man känner till hans tillstånd nu så är det som att det, det har fått mig att vilja lyssna lite extra på sångprestationerna. Och jag... Det är ju samma med liksom de här skivorna på tidigt 80- när han inte bara drack utan var inne på liksom att freebasa kokain och så sådär. Att då, till och med då lyckas han ju låta oförskämt pigg. Mm. På ett sätt som det inte riktigt borde kunna gå att göra. Men ja, och apropå det här med, med drickande. Ska vi gå vidare till nästa låt, I Never Cry, som jag har lite med den saken att göra. Mm,
0: ja. Kör på, Henrik.
1: Ja, ja det är ju en, en av de här Housewife-balladerna, då. Uh, varför nu inte de var med Desperate Housewives? Borde de vara? Kanske de var. Ja,
0: men... det var några hundra avsnitt, då. Ja, jag tror det. <laughs> ja, men så här, det är väl en av de mer
1: helgjutna låtarna på skivan, men jag tycker ju inte att den direkt passar in i konceptet, eller så alltså, den... Med, med ett nödrop då kanske liksom man kan skohorna in det men nog tycker att det känns lite out of context men det, men det är en bra låt liksom, för vad det är
3: mm. Until the TV is dead and gone I may be lonely But I'm never alone And the night May pass me by But I'll never cry.
0: Också lite mainstream sjukan, lite grann. Att fan vad Only Women Bleed slog till. Och så säger Dick Wagner: Jag har en liknande låt. Ska vi? Ja, men absolut. För om vi gör så här så är vi en guldko. Ja, vi gör en ungefär samma finstämd låt. Sen är den ju inte alls lika bra. Nej. Nej. Och Men sen är... också, Jag tycker egentligen låten som sådan tycker jag är liksom en okej okay låt. Men mm. sen när refrängen kommer, då kan jag bara se så här. Den, refrängen är lite klyschig i sitt melodispråk. Det är lite grann så här mm. old school sitcoms. Där varje karaktär filmas och sen vänder sig om och ler in i kameran. Take away,
3: take away my eyes. Break a heart.
0: Den sortens toner, alltså det skulle kunna vara så här huset fullt. Jag tänkte uh... exakt
1: på huset fullt.
0: Mm. Ja, huset fullt refrängare och det är ju inte min scen. Nej. Nej. En full housewife-balan.
1: Mm.
2: Ja. Men det är ju inte fel att dra parallellt till Only Women Bleed för den här slutar väl också A-sidan. Ja. Och, det. Men det är ju långt ifrån samma höjder, helt klart. Mm. Jag tänker just det med textmässigt också att här är väl nästan frågan om det är koncept utan mer ro på hjälp som du sa Henrik mm. och att den är mer autobiografisk även fast det kanske inte var riktigt lika tydligt då som nu.
1: Nej, jag tänker väl det. Men det är ju givetvis som ni säger, alltså, att det här måste ju ha med liksom, den kommersiella approachen att mm. göra. För alltså, man kan ju kalla den här skivan för mycket, men kommersiell är den ju fan med inte.
0: Nej. Alltså, jag,
1: jag vet inte riktigt, finns det ens någon annan låt som hade kunnat vara en singel från den här skivan?
2: You gotta dance.
0: Nej. Nej. Stor jag tycker, i Sverige. Ja, ja
2: <laughs> precis. Uh, jag tycker den här låten sänker tempot lite för lågt. Ja. I, under, just i det här momentet under lyssningen. Så Den är lite uh, felplacerad nästan. skulle nog vilja ha något lite mer upptempo här. Mm.
1: Ja, nej, men det, det blir ju ännu, märk Jag tycker det blir ännu märkligare liksom när, när storyn fortsätter med nästa låt, Give the Kid a Break. För då är vi ju ändå, alltså, I Never Cry rent historiemässigt, det är ju som ett kapitel som man verkligen bara har slängt in i en bok som inte har mm. någonting med resten mm. att göra. Så att den här Didn't We Meet-grejen, den, den fortsätter ju i och med Give the Kid a Break- mm.
0: Alltså, kan, kan alltså, Rent konceptuellt om man inte liksom nagelfar texten och så där, Men om man, om man ändå kommer överens om Vilket också är bekräftat Det här är ju um, I Never Cry är ju en låt om alkoholism Eller ja, mm. hans alkoholism Och att vi har då okej okay, um, Go to hell Jag kommer hamna i helvetet för det jag gör You gotta dance Nu är det lite sin city här I'm the coolest, jag träffar djävulen didn't we meet, jag har sett dig djävulen förut um, I never cry, jag går ner mig i sprit um, mm. och nu har jag nått rockbottom och nu har jag kommit till domstolen då i Give the Kid a break mm. där jag ska plädera för att, uh, kom igen ge mig en extra chans uh, klädd i en Fats Domino-dräkt <laughs> uh, mm. typ
1: Alltså det är okej, okay. det, alltså det, det går väl, det bara att det känns så långt ifrån helgjutet tycker jag. Alltså, det, mm. alltså jag tänker mig, om man skulle ha, om det här hade varit en, en miniserie i tio delar så känns ju I Never Cry som ett avsnitt som liksom har slängt sig in att det har varit ett avsnitt som har hamnat från en helt annan serie men för att behöva fylla ut så liksom kastar man in det och så ja, limmar man det ihop det lite grann med resten av historien Att det funkar okej okay, men det hade nog, det skulle nog inte varit där
0: från början det tror jag inte Ett uh. Christmas special kanske på <laughs> Exakt. BBC uh. um. Men give okay. the give a break då, vad, te, vad säger du John? Ja alltså det är ju som du säger, du, du sa faktiskt
2: det är lite 50-tals rockspastisch,
3: Don't! Noah, I'm down here Must be something I said Or some small imperfection In my soul
2: Och som då bryts av med en liten mer funkigare version. Och, ja, jag vet inte. Ska, ska man drista sig till att säga att kören eh, skulle kunna vara en gospelkör? Eller, ja, och ja. Är lite. Titteln signalerar ju lite så här: musikal. Mm. Uh, så, det är lite glimten i ögat också, och uh, och som du var inne på att det är ingen jättestark historia eller liksom uppbyggnad av den här storyn som ska finnas. det. Nu är väl den i och för sig en ganska ton soppa egentligen. men eh, eh, Ja, det, alltså den fyller väl sin funktion. Men
0: ja, kanske inte... Det är kul att lyssna på. Ja, men den, 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 den skulle kunna vara med i Grease- Oh. Liksom, lite sådär. Alltså den, den, den funkar i en musikal Men på en rock'n'roll Skiva så är den ju En skipper, tycker jag Verkligen Det mig, är jag lite
1: Mig påminner den Mest om Påminner mig om, om Ett gäng låtar som Doors gjorde på skiverna Efter att Jim Morrison tog sitt bad I Paris för de gjorde faktiskt två skivor utan honom på sång efteråt och som man, det inte talas mycket om men de var så här bizarra ibland med 50-talsrock blandat med folk och country och lite musikalinslag ibland och sådär
0: Det är alltså The mm. Doors motsvarighet till Juggulator och Demolition kanske?
1: Det kan man säga men det kommer mm. ju inte någon Rob Halford tillbaka och styra skeppet
2: tyvärr inte Mm Ja, jag har hört ja. de där plattorna. Inte kanske hela, men några låtar. Ja, det är långt ifrån Jim Morrison. Ja, det är inte Break on Through, det är inte. Nej. Alltså, de,
1: jag tycker de faktiskt de har sin, sin skärm. jag tycker det, det finns till och med några riktigt bra låtar på dem, men framför, de är mest bizarra. Eller framförallt den sista som inte ja, låter just. som någonting. <laughs>
2: Just det. <laughs> <laughs> är det där med moskito? Eh. Exakt den. Ja. Mm.
3: No me moleste mosquito, no me moleste mosquito,
0: no me moleste mosquito. Mm. <laughs>
3: mm. Ja.
1: Nej, jag vet inte. Give the kid a break. Den är väl kul, men jag vet inte fan om den är bra. Jag, jag fastnar Nej. inte för den. Det beror på också
0: hur man definierar bra. Ja, skicklig
1: återigen mm. alltså, det, ja. det är ju snyggt arrangerat men det känns ju mer som vad fan ska man säga alltså, som om som en begåvad musikelev skulle göra ett examensarbete och visa ja. att jag kan arrangera och skriva sån här musik typ så känner jag ja.
0: absolut mm. on point och det är, men jag, jag förstår ändå valet av genre för att det här är ju en begging, begging, please. alltså klassisk mm. 50-tal Snälla, kom ut till mig ikväll eh, Cadillacen står här Och vi ska käka hamburgare På en drive-in 1958 I en stad i USA Alltså det är ju det stuket Så att, man, man fattar Och så ska det vara lite tangensik och lite lustigt mm. eh, Att, att det, det är lite banalt Fast det är ett tungt ämne liksom. Kan det vara lite ironiskt så? Mm, jag... måste... ja. ja, det måste vi Ja,
1: det lär det var ja Mm. Förresten, bara in, så att jag inte glömmer, men en sak som slog mig precis nu. Mig. Det här är väl första skivan med, med Alice Cooper sen Pretty for You, tror jag. Där, där han inte har någon makeup up på, på bilderna. Eller vänta, det, i och med Billion Dollar Baby står i och för sig en, en baby nice. som har klassiska sminkögnar. Mm. Men, men det måste väl vara medvetet att både på framsidan och på, på baksidan så är ju bilder på Vincent Furnier utan Alice Cooper-ögonen. Så att det här ska väl vara om, om Vincents... Alltså det här blir ju jättekonstigt för att på skivan så står det att storyn handlar om mm. att det är en berättelse om att Alice Cooper goes to hell. Men mm. i och med att han inte har den här sminkningen så får man ju mer intycket av att det här borde ju vara en saga om Vincent Furnier som ja. går ner i hemmet, mm. speciellt med tanke på alkoholism i I Never Cry och sådär.
0: Ja, Steven teorin om att det skulle vara en fortsättning på storyn från Welcome to My Nightmare, um, kan man ju rent av skrota skulle jag säga, för att det är mm. så mycket referenser till Vincent i mm. den här texten, äh, i den här skivan tycker jag. Mm. ja det var,
1: det var bara ett sidospår men jag bara slog mig nu att fan det är ju, det, det är ju inte det, det känns inte som karaktären alls riktigt eller jo det Nej. gör det i, i öppningsspåret
0: ja, men inte sen mm. Mm. men sen så hoppar vi ju till skivans eh, Rolling Stones låt för det måste man ju ha en mm. 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 guilty guilty oh.
1: Det är en, en, ja, men en av få rockers på skivan i form av faktiskt light poprock rock får man väl säga det mm. Mm. och det är ja, kompetent för vad det är, jag tycker Alice sjunger bra men det hade behövt en skarpare text för att nå full pott
2: mm. ja. texten är ju lite samma sak igen att han är en dålig människa och erkänner sig skyldig till det
0: Mm. Men 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 I kind of like it får man chansen ja. av också någonstans Så, som att mm. ja, men, jag är väl skyldig då Fuck mm. it. Uh, och jag är dömd till helvetet. Nu får jag likt Thomas Ledin gilla läget lite här. Mm. Um, Det
1: konceptet får väl en slags uppföljare på Racer Fist en hjälp på låten Lock mig upp när Robert Englund inleder med Alice Cooper, you have been accused of mass mental cruelty. How do you plead? Och så säger han ju det, guilty. Mm, ja. Ja. ja jag antar att det är en passning till den här låten, eller liksom.
0: Absolut. Eller, ja, låten, eller, eller står i grejen. Det kan ju också vara något såhär luddigt sätt att göra upp med sin image också, den här skivan. Mm.
2: Ja, alltså för det känns lite som att uh, uh, han vill uh, distansera sig från den här skräckfiguren Alice Cooper med den här skivan. lite Det blir väl ännu tydligare på nästa skiva i diskografin. Ja, gud, ja. Att det... Det är inte bara monstret Alice Cooper utan det är kanske mer eh, som ni var inne på tidigare att det är mer autobiografiskt eller självbiografiskt än vad man eh, eh, kanske anar vid första anblicken
0: mm. Absolut eh, Men sen vill jag ändå säga om Guilty att det, jag tycker inte att det är en oäven låt alltså. Nej, det är den, är, den är Den är rätt bra Och, och sen eh, också som vanligt att det finns någonting som som gör att låten sticker ut lite Och det är ju bryggan tycker jag Är liksom snygg you guilty, and that's what I am. Alltså det är någonting Sen är det ju det här problemet att låten heter Som refrängtexten Ja Och det är ju Ett stort problem i all rockmusik mm. Men, men äh, Ändå inte, inte på något sätt en dålig låt Tycker jag mm. äh, Mm. Men du har alltså problem med den saken? Ja, men jag, jag kan tycka att det blir alltså när det, när det bara är det. Okej. Okay. Alltså om det mm. bara är titeln. Det, det är lite fantasilöst. Och det brukar jag liksom tänka på. Har, har du hört den här
1: låten Blood Brothers av Iron Maiden? <laughs> ja,
0: vad som sker faktiskt Where Blood Brothers. Så att de kommer undan. Med, men det är målfoto. alltså. Jag tänker på att du kommer inte särskilt långt i
2: Kiss-diskografi.
0: Nej, det är ju friskt Det är väl typ ja. första sidan på debuten räcker. Ja, ja, ja. Jo, de, 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 de har ju verkligen gjort det till en konstform. Det är helt rätt. Men jag, jag, alltså jag, jag, gillar, jag gillar ju Kiss Lite grann så där Och, och gillar mm. vissa skivor jättemycket faktiskt också. Men det, mm. det, det finns redan en podd om det Skulle man kunna säga Jo jag vet <laughs> <laughs> Känns att vi inte har mycket att tillföra där. Nej, nej Jag vill bara säga en sista grej
1: Om, om Guilty och det är att det, En sak som dock blir lite Påtagligt Och därmed också lite trist Som jag kan tycka det är att jag hade verkligen velat höra den här låten med originalbandet bakom instrumenten. Mm. Att det ska kunna liksom rocka loss hårdare, mer mm. på riktigt. Och, och det är ju det som så, blir så... Jag, jag tycker det blir trist att när man, det blir omöjligt att inte jämföra rockerslåterna med det gamla Alice Cooper-bandet. Det, det är de som mm. låter mest likt då.
0: men jag, där, jag, måste, jag, jag håller med. Och, 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 och en sak... Jag kommer inte ihåg en enda basslinga från den här skivan, tror jag. Jag kommer ihåg en miljard gitarrräkor och trumfill, men inte direkt någon basgrej som sticker ut.
1: Men jag tror att det, jag tror det är ett väldigt skickligt basspel på den här där bassisten gör vad en bassist normalt anses ska göra, alltså hålla sig i bakgrunden och, och liksom lyfter hela skiten utan att det egentligen märkas men, men det är ju ingen Dennis Danaway som briljerar
0: nej. Liksom. nej, absolut inte
1: nej. Mm. ja men ja, klockan tickar så att vi går vidare mm. tycker jag, wish mm. you were here wake jag. me gently wake me gently,
0: förlåt ja förlåt. precis eh, kladdig men fin lite som Göran mm. Lambert sladda <laughs> är att lägga armen om, att krama någon lite för länge, att kanske pussa på kinden ja, ja, men det, ja, men det är skönt att ha en definition på vad kladder betyder, och det, det har vi fått genom honom, men, men eh, alltså det är ju en jättefin låt, är det ju jag gillar nog den här mer
2: än I Never Cry
0: ja, absolut ja, ja. No, inge snack.
3: I was scared to, death, to close my eyes and find that I was gone. Like every other one who left before the dawn. I vanished in Jag Wake me up. Wake me gently Just touch my hand Wake me gently On my sleeve Cause where I'm at is where I wanna leave
0: Den här känns ju mer I never cry känns lite mer Vi måste ha en women bleed till Medan mm. den här känns som bara det är en väldigt fin låt. Liksom. Och mm. han sjunger ju så jävla bra. Alltså. Ja. Och just det den verkligen... brytningen
2: här mellan en vers som går i mål och sen löses upp i en durefräng. Det ja, Det kan tycka så ett enkelt grepp men det är så effektivt. Mm. Jag reagerade på att delar av
1: akkordföljderna som är med i den här låten tror jag kommer att återanvändas på skivan Dada i form av låten Formerly Warmer och eftersom okay. Wagner var med även där så undrar jag om han inte gör en liten, om han inte har hittat en liten favoritprogression som han kör
0: jag vet inte, det är bara en, en favoritprogressioner tis. vi minns kan vi <laughs> exakt mm.
1: Steve Harris hittade ju en med A, F, G.
0: <laughs> ja. Den, ja. Han har tjänat några kronor på den mm. progressionen. Mm. Um, nej, men alltså vad säger du, John? Wake me gently.
2: Um, nej, jag gillar den. Det, det är liksom det är nog en av höjdpunkterna på skivan. Och, och de här lite mer softare låtarna säger är den kanske den bästa du nämnde det här med hans äh, sång, att den är så starkt. Även, alltså, Alice har väl lite begränsad röst har väl haft, men han kan ju göra mycket med det han har. Ja. Och jag tror liksom att just äh, det här med att välja det mer teatraliska uttrycket äh, gör att han kom till sin rätt. Ja, gud. Rättligt. Det är... Alltså, Kanske, alltså som sångare är han kanske begränsad men som skådespelare är han
0: ju eh, får in en extra dimension i sången det, det är men ju men någonting det. som vi inte har sagt förut tidigare på faktiskt. Men, men det är ju för att vi, eftersom vi börjar i, i, i rockträsket rakt igenom så har liksom inte funnits anledning att prata om hans rent men han, har ju en, han, han är ju ingen sångare med Mm. Rent, ett ett, ett, ett vad ska man säga, tonalt omfång egentligen Han är ju någon sån där mellanregisterkille Han har inte mörk röst, han har inte ljus röst Han är någonstans där i mitten mm. eh, Men det är just eh, anslagen som han är så jävla bra på liksom, mm. Han förvaltar verkligen vad han kan hela tiden
1: Jo, men, det, men nog tycker jag att vi har väl pratat om det Som alltså, gestaltning och röstskådespeleri jo, alltså.
0: men vi har inte pratat om det här krassa Tommy Körberg-spåret liksom. Han, han, <laughs> ja, han nej, kan okej, inte sjunga det är... vad som helst liksom. han kan, nej,
1: det, det är han... ju inte många oktaver som hans omfång
0: Nej, och, och han har inte det här liksom, egentligen ett, ett, ett ett, ett, ett liksom intränat vibrato som man når på vissa toner alltså där som han styr över Utan det, han är inte en teknisk sångare egentligen nej, nej, om man säger så
2: nej, jag tänker till exempel verserna i Black Widow det är, alltså rent sångmässigt är det är inte mycket för världen men
0: Körberg hade aldrig gjort det nej. nej Loa Falkman hade gått bet också kan jag säga Ja. <laughs> Men det, om jag,
1: jag vet inte, du får klippa bort det här eh, om det blir för, för långt och så hamnar för utanför. Men jag, jag tänkte just på det här med, tänkte tidigare idag på detta med sångare, teknik och eh, känsla eller vad man ska kalla det, eller skådespel. Vi pratade ju om, om Judas Priest och Rippers insats på, på Jugulator och Demolition lite grann. Och Då tänkte jag ju på Maidens period med Blaze Bailey där. Då fanns det ju tydligen en chans att istället för Blaze Bailey så det stod mellan honom och en snubbe som heter Dougie White som tydligen mm. har gjort sin karriär på annat håll. Och, jag lyssnade på några inspelningar där Dougie White sjunger och han det var även en inspelning av Hello Goodbye name faktiskt. Och det är att han sätter ju varenda ton perfekt. Alltså han är en klassiskt skolad sångare och han kan eh, sätta alla sätter alla toner och så där. Me. jag tänker att även om så, och det gjorde ju verkligen inte Blaze Bailey, ska jag säga så här. Nej. kunde ju inte det här med toner. Men även om en sån som Dougie White hade tagit över mikrofonen så hade vi ju aldrig accepterat det heller. Därför att han Nej. har inte känslan. Alltså han har ju inte det teatralska som som satte prägel på. Och för den delen Diana.
0: Man kan, ta, man kan ta det spåret vidare som till exempel om man ska gå ännu längre ut i, i de mörka men grunda vattnen och prata trummisar och Cannibal Corpse av alla band i världen. Så okay. är eh, Paul trummis i Cannibal Corpse är inte snabbast. Han var väldigt snabb för sin tid. Men eh, jag, jag har hört folk som har träffat bandet mycket och sådär som säger att nej, men, nej, det är så tråkigt han är så begränsade grejer men det är ju också begränsningar som skapar ett uttryck och ett band liksom. att begränsningar mm. finns gör ju att ett band får en prägel och det är ju kanske det som är grejen med Alice Cooper också, han kunde inte göra vad eller kan inte göra vad som helst och därför så får han finna sig i det han kan och då kan mm. han göra magi och, men hade,
1: äh, ja. hade Paul Rudd varit bättre med dubbla kaggar
0: nej mm. men kan, kan, någon, kan en dubbel kagga trummis göra sig rättvisa i ACDC absolut ja. inte
1: nej, det, nej. Det, det, nej. det är det jag menar att det ja. precis är de här ibland väldigt strikta ramarna mm. som Ja men du, du får jobba med det du har och då får mm. du fan mig göra det bra också
0: Mm. Det är som att gå in i en, en dyr studio och ha alla möjligheter i världen. Eventuellt kommer resultatet inte låta bättre för att du har fumlat bort dig i alla val. Liksom. Mm. Mm. Ehm, begränsningar och band som lägger ner är det bästa som finns. <laughs> ehm. Ehm, ja. Ja.
2: Det lär ju faktiskt varit Igor Stravinskij som sa att i begränsningar finns friheten. Och ja...
0: It's, offer. <laughs> it's where from the cracks the light comes in eller vad var det Coen sa ja just det Lou Reed sa väl också
1: här att one chord is fine two is pushing it and three
0: you're into jazz <laughs> 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 och så avslutar vi med fruktenaturens godis och så går vi vidare i låtordningen <laughs> um, wish you were here
2: Bongos och disco i en ohelig kombination mm. Mm. Och världens fetaste Gånggångsslag Jag tror jag har hört på skiva <laughs> I inledningen Ja men Är det talat?
0: Fan det kanske är det ja. uh, Okej okay, okay. alltså, Av någon konstig anledning Den här skivan är ju det jag har lyssnat mest på I veckan men jag, jag kommer inte ihåg Gånggångsslaget jag, jag spelar den nu Ja Ja det var fett Mm.
2: Eh, jag tror också det accentueras lite av en sån här Wawa-gitarr båda slagen eh, som ligger på något så här lite atonal eh, läge och så hör man så här, om det är facer eller Wawa jag vet
0: inte men det, är, det är, låter riktigt diaboliskt i mina öron det är mycket sån här detaljer just med gitarrerna på den här skivan faktiskt mm. också där man inte riktigt kan säga vad är det för sorts pedal som används här Eh, som man mm. inte blir riktigt klok på är det, nej det är inte en Wawa, men det fan inte en Facer heller det är eh, någon trollbryggd oh. av pedalare, liksom.
1: nu mm. pratar ni en massa tekniskt mumbo jumbo som, som konsumenter <skratt> inte kan förstå nej,
0: nej, jag. nej jag förstår, jag förstår. <skratt> eh, <skratt> vi får prata lite bonigare här nu om. Ja. Eh, det är gitarrer på skivan i alla fall cool. eh,
1: men det är väl att vibben från titelspåret tycker jag plockas upp lite på nytt mm. här. Och mm. jag menar Alice vrålar ju lite grann mer här på den här också. Mm. En kul refräng tycker jag, eller vad man ska kalla det. Och liksom bara, ja. Fan katten, det svänger
0: ju.
2: Mm. Det svänger sjukt mycket igen.
0: Ja, du, du gillar de dansanta låtarna, John. Ja, ja det... Eh... <laughs> ja, jag får det, som är. Mm. du får börja med skuggbugg heter det när man buggar utan partner för det gör de här låtarna. Jag sitter nog i soffan och dricker öl när du skuggbuggar för att jag, jag det här är jag går inte riktigt igång på det här. Jag, jag tycker okay. ändå, ändå att det finns ett, ett lite ruffigare anslag i den här låten än vad det gör i Sugar Dance så att jag gillar den här mm. mer. If I am Det, jag är så jävla oimponerad av när det svänger med samba och grejer alltså det, det är inte min grej alltså. det, är
1: en, det är en utdraget slut på den här låten Med mm. en ganska märklig vändning i dess sista minut och det, mm. äh, återigen, Jag undrar om det var tänkt till någon sån här grej på scen Som vi skivlyssnare aldrig fick ta del av
2: mm. Det blir ju hårddrock där Ja, oh, precis. Eh, och där tycker jag att vi ska jämföra eh, Gitarrslingan som kommer in 3:30 med den som eh, Körs i låten Detroit Rock City vid tre minuter. Mm -hmm. Finns eh, uppenbara likheter?
0: Du, 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 du. Nej. Nej, inte den. Du, du. du, du, du. du, du. Okej okay. oh, oh, Ja
2: fan Och, Dick Wagner spelar ju även lite gitarr På Destroyer Men inte just den låten Jag tror nog
1: fan att han hade ett finger med I det spelet Ja.
0: Men ja vi närmar oss Slutet här Tyvärr har vi en back att kliva över innan vi kommer till slutet
1: Ja, no, okej okay. I'm always chasing rainbows mm. Okej, okay, det är alltså Vad du vill från 30-talet det var säkert skitkul att spela in Mindre kul att lyssna på Om du frågar
0: mig Här är jag däckat i soffan När John skuggbuggar. buggar <laughs> ja. Och uh... Och sonat ut totalt. Trots
1: att det bara var alkoholfri öl i flaskan. Ja, det är det. ska ju tydligen här i storyn knäcka djävulen genom att sjunga smörsånga låtar och dessvärre lyckas han väl knäcka även sina lyssnare med att göra samma sak. Nej, Fan vad det här är onödigt. Alltså här känner jag att skivan bara har börjat bli alldeles för lång.
0: Och här, här, det här är nog det tantigaste Alice Cooper har gjort hittills i karriären.
2: Jag vet inte, det här känns ju som att han vill eh, hylla någon slags... Eh, jag vet inte, den tradition han eh, känner sig tillhör eller vad det är. Ja, men lite sådär att eh, ge respekt åt någon gammal evergreen som har betytt något för dem. Jag vet inte... Det, ja, historiens så är det väl... ja kan borde ha oss och, ja, och kanske
1: vi ja kanske han kanske borde fokusera på det senare där
0: tycker jag, ja. Ja, det, ja, jag men det, det, det är väl lite också så här att han kanske vill att eh, jag, jag är faktiskt artist ni som bara ser mig halshugga mig själv på men titta jag, jag kan även göra Broadway liksom ja. är äh, li, men, men, men... så här navelskåderi nästan över hans egen smak kanske
1: men jag tänkte på det som Jonde du sa om, om Wizard of Oz och. Ja. och är den här låten
2: med i Wizard of Oz? Det Nej. Nej, det är den inte. Däremot gitarrsolot i slutet av låten är ju en stöld melodi till Somewhere Over the Rainbow av ah, okay. Judy Garland, som Judy Garland sjunger. så att där har vi den referensen. Mm.
0: Yes. Ja, det känns ganska med... logiskt. Den har varit med. Vi som bara är bensinmax Intresserade av musikaler Har ju inte hört talas om den här Men det var någon musikal på Broadway Som den här har satts upp Någon gång i alla fall mm. uh, och, och den är inspirerad Av någon Chopin stycke Liksom sådär, det. Som, som, har blivit någon, ja, som är refrängen då uh, Som har arrats om Och sen Men den är inte skriven för en musikal utan, Men den har varit med i en musikal uh, Mm det skrivs väl till och med på
2: 10-talet, tror jag De är
0: ja, det, är tidigt. Ja, alltså, det är en väldigt gammal
2: ja ah, okej okay. äh, hade jag fel
1: på 20 år nästan
2: skulle kunna vara att skriva på 30-talet också mm. kanske
1: nej äh, men jag tror du har rätt det är, det är så pass gammal men kan vi gå vidare så slipper ja, vi prata ja. om det? Mm. Nej, den här ska vi inte ägna mer tid going home så, going home ja då frågar jag, hade vi röstat på det här i Eurovision? För att för mig låter det här som om Björn Schiffs hade gjort en version av I Love the Dead och fått det. <skratt> ja. Och det är inte ett dåligt betyg, vill jag säga. Nej, det, nej. Nej, alltså, nej.
2: Ingen pratar skit om Schiffs on my watch. Nej, men det är frågan, vilken Schiffs? Vi pratar om en 70-tals Schiffs? Eller ja,
1: men det är fjälls där ja. det blir alltid värre ja. för något. Mm.
2: Uh, jag vet inte, det här är ju lite Någon så här uh, försök att skapa Grand final i typisk Musikala, när man ska Ösa på I slutet och Liksom inga Gester är för storslagna Men jag vet inte, jag tycker det är ett ganska svagt nummer
0: Mm men, uh, men också ändå Inte alls Dåligt tycker jag, jag tycker den, den, är, den är rätt klämmig
1: det är väl återigen bara att det blir lite, men, som Cooper dessvärre har vi konstaterat gör både en och två gånger, att det blir ett lite, alltså det är grandfinal om man fattar att de tar i med, med allt, men liksom man tänker sig förverkerier på scener och tusentals dansar och allting, men det blir ändå lite antiklimaktiskt mm. om man har anledning. Jag tycker det är för att historien inte får ett riktigt Slut heller, för att, då ska det väl vara att han, man tänker sig att han då ska få komma upp från helvetet. Men om man ser i den eh, tillhörande liksom storylinen som finns i skivfodralet, då är det att han, han stannar ju kvar. Liksom, han får ju inte mm. komma därifrån. Så att då, ja, men då blir det här lite ingenting i själva historien, tycker jag. Då. Mm. mm.
0: Men jag tycker ändå liksom att jag 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 hör mig själv gå och ha den lite på huvudet utan det må dåligt liksom. Inte så här Dr. Bombay har den i huvudet utan bara, ja men det, den är den är rätt bra. Så där. Men det är kanske för att jag har lyssnat lite för mycket på det mm. den här veckan.
1: Också. Men det är ju catchy och det är ju också sådär musikal... Alltså det är ju mm. ett musikalknep. Alltså man, kan man skriva, mm. att skriva bra musikaler så måste du kunna ha catchy hooks mm. och reflek,
2: liksom. Och det, det har den. Så. Mm. Jag tänker att... Alltså, Ja, det kanske hellre vill ha ett, sådär, ett sånt där slut som till exempel sunrise eller escape, du är där lite sista rycket innan vi passerar mållinjen.
4: Mm.
0: Ja, det är, li, det är lite, för, vad ska man säga, lite för lite för lågmält mm. Mm. för att avsluta skivan.
1: Jag tycker det känns lite som, ja, men en, tänk en, en Marvel-film med liksom en helvetes massa explosioner och CGI mm. i slutet. Men det är liksom inga riktiga stakes ändå så att man känner ingenting när man ser det ändå. Det är en massa effekter men ganska lite substans till sist. Mm. mm eller jag vet inte om jag kommer för för grinning kanske men...
2: Ja, men, alltså det, det är ju liksom eh, det är inte så mycket musikalisk information här det finns ju vissa låtar på den sju som händer ganska mycket här är det väl, väl det är ju ett tema som går om och om igen mm. i princip,
0: utan någon progression som vi
1: ja men det stämmer så är
0: det det kan man ju nästan säga om My Love the Dead också, fast utan att det ligger den i fatet. Ja Men det är, en, det är väl ändå en text som sticker ut? Jo, jo, jo det kan jag säga, men, men som låt, så, den, den bär ju inte bara av texten, det är ju en skitbra låt också. Texten är viktig. Det, det kan man lugnt säga. Nu när jag tänker ett varje. Och där, Men men
1: där har vi ju en progessiv som är en lugn vers och liksom hotfull som bygger upp och sen en kalasrefräng som mm. liksom byx upp med fler och fler stämmer med trumpeter och grejer så att det, det, liksom, det når ju ett klimax. Ja. Som
0: och då och grejer. Gör, ja, precis. Mm. Ja, men det är, men, helt, det är helt sant.
1: Men hörni, alltså, vi har ju redan hållit på nu i snart en och en halv timme
0: här. Mm.
1: Mm. Så jag tror att det är dags för, för slutord och betygssättning här i Coopers klass. Vem är först ut?
0: Dags för examen. Tack um, mm. Ja. Ett till fem har vi.
1: Vi kör uh, den skalan.
0: Ja, och vi, det är väl lika bra att vi säger att man får väl ta 0,5-betyg också. Alltså, herregud. Det, mm, ja. det blir ju så ändå så att vi...
1: Och vi, vi, Återigen, vi går ju på Alice Cooper-skalan mm. mm. Och det är en helt egenskap Man jämför ju Cooper-skivorna med Cooper-skivorna vi, vi kan liksom inte slänga in mm. Gilby Clarks soloskiva på samma
2: Eller Sinny Alltså, ni har ju snackat om nu Gilby Clarks solplatta, var inte Glenn Tiptons sol och som kom in? Jo. Jag känner, visste inte att den
0: fanns. Nej, det är, det det är en, en, en jävligt fräsch cover av Painted Black på den som ni kan få ner. Ja. Mm. Mm. Okej,
2: okay. ja. Det låter ju oerhört lockande. Mm. Mm. Uh, nej, men ska jag vara först ut så uh, får ni kanske något att jävligt. Jag tycker en, jag brukar pendla eh, kanske mellan 3,5 och 4 eh, och vad gäller favoriter med Alice Cooper band och eh, solartist så det är väl Billion Dollar Babies och Welcome to My Nightmare som jag skulle sätta liksom över. Sen är väl no, Love It to Death och Killer. Sen är så inte. Jag tror att den här är lite. Eh, kanske osab på femte plats. Jag tycker om den här skivan. Trots att den, den har lite. Eh, vad ska man säga, svaga också. Så att eh, någonstans med, med jag, bara för att. Eh, det kan vara kul att vara lite. Eh, vad ska man säga positiv och glad så kan jag väl sätta en fyra. Oh. Ja, ja. I dessa tider. Så.
1: Ja, jag tycker jag
0: initiativ.
1: Mm, absolut. Björn. Du får vara näst, näst på tur tycker
0: jag. Ja. Alltså för mig är eh, alltså. jag är så otroligt positivt överraskad hur mycket jag gillar den här skivan, alltså. Och. Eh, nej, men alltså. Jag, 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 jag vill ändå. Och jag hör själv hur galet det låter. Men jag vill ändå säga att för mig är den här typ jämbördig med Welcome to my Nightmare.
1: Så passar alltså. Ja. Okay.
0: ja, alltså för att när det här är som bäst så tycker jag att det här är... Alltså det, just det här också, vi pratar om hur det känns som ett band som försöker låta som bandet eller skuppor ibland. Så tycker jag det är mindre av det här. Det här är mer eget. Det är mer driva ifrån och skapa en ny identitet. Eh, och trots eh, all skuggbugg och disko så, så, så är det fyra för mig det här. Oj, oj,
1: oj. Fan, ja, dramaturgiskt och så, fan, undrar om du kan klippa det här då. För att John var positiv och du var positiv och då vill ju inte jag sluta liksom på, en, på en mer surare endnote så att säga. Som du kanske kan kasta om din, din
0: <laughs> kastas analys. inte om. precis som Alice Copers <laughs> i så, så är dramaturgin eh, tveksam även i Copers klass
1: Aha, okay. ja okej alltså först och främst så här, det här är en skiva jag vill tycka om innerligt mycket mer än vad jag faktiskt gör märker jag tycker det är ett kul koncept en bra idé som jag tycker förblir lite oförverkligad. Det, det finns så mycket potential som hade kunnat förvaltas bättre eller utvecklas bättre. Och Jag får nog säga att ju mer jag lyssnade på den, desto ja, så, desto sämre tyckte jag faktiskt att det var på För jag, jag tycker den blir för långdragen. Jag hade gärna kunnat kapas ett par... Låtar, eller kanske till och med 3. Jag tycker det är för lite skräck och mörker trots vad skivan ska handla om och med ett så starkt inledningsspår. Och det är för mycket humor. Det blir en ofarlig skiva som skulle enligt mig ha varit jävligt mycket mörkare. Alltså mörk med, med en cynisk humor. Då hade jag tyckt om den på riktigt. Så jag vet inte den... Eh jag skulle inte kunna liksom dra ner den till en slags två av fem, men den hamnar verkligen någonstans däremellan registret, alltså fem av tio, kanske 5,5 komma fem eller någonting sånt där
4: mm.
0: äh, Jävligt tråkig inställning kanske. jag säga, men det. Är... <laughs> <laughs> jag är lite positivt överraskad, jag
2: trodde att jag skulle äh, vara mest eller <laughs> stå här som ensam och hylla den här skivan men,
0: ja. Nej men absolut inte ja, men som det sagt alltså, och jag, jag, Mycket möjligt att, I och med att jag gillar Didn't We Meet så jävla mycket också Som mm. du tycker var lite bra i Heiden Om man inte gillar Den så mycket som jag gillar Den så förstår jag att A-sidan Känns ju Ganska tradig tror jag
1: Faktiskt med b sidan som jag tycker blir lite väl långdragen. Att jag tycker det, det håller ganska bra fram till och med I Never Cry. Men sen så blir det lite för mycket av samma sak. Och sen så är jag en sucker för... Jag, texter spelar jättestor, normalt väldigt stor roll för mig. Och mm. Jag tycker det är så synd när det, när det finns ett coolt koncept som hade kunnat, återigen hade kunnat utvecklas mer. Och så är det som att de bara tappar bort sig någonstans på vägen och skiter lite grann i det.
0: Ja, jag, 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 tror, jag, jag tror stenhårt på att Bob Essrin blev lite Bob Rocky som en metallica. Mm. Bob Rock bara, I don't think you guys should have a bass player. För han ser sig själv att kunna spela bas i bandet. Mm. Och Bob <laughs> Essrin, han vill spela så jävla mycket piano. Så det, det, det finns inte liksom. Mm. Um, så han vill ju vara med i bandet lite grann också um, uh, den känslan får jag så jag, jag, jag tror att han är ganska hård, ärligt sig är extremt skör och har säkert det här konceptet och han får kompromissa så mycket så att det blir lite siss och där mm. uh, det är min teori sen miss och Dick Wagner som ska spela här. ja det blir ju som det blir Um, men eh, när det är starkt Då är det jävligt starkt på den här skivan tycker mm. Jag. Mm.
1: Ja men ska vi hålla där för idag Och säger jag liksom, Tack för kaffet Och tack till Jon för att du Hoppade in och
2: Delade med dig
1: Och analyserade skivan Super, Tack, så tack så
0: det var jättekul att få vara med det,
2: Himla det kul var... att ha dig med
0: nöjet var på vår sida och tills eh, ja typ 2-3 veckor så säger vi då låt stå. Låt stå. Mm.